0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, on est heureux de vous retrouver. L'actualité du jour, alors que la COP28 à Dubaï en est à son septième jour, eh c'est la réduction impérative existentielle des énergies fossiles, charbon et pétrole, faute de quoi les émissions de gaz à effet de serre entraîneront un réchauffement de la planète vers plus de 2 degrés, voire 3 ou 4. 20 pays ont appelé à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050, parmi eux les états unis la France et les Émirats Arabes Unis.
1: Degrees Celsius
2: as the North Star.
0: Pas de neutralité carbone, sans nucléaire. Est-ce vrai Et quelle serait la part des renouvelables Tripler la production nucléaire en 25 ans, 26 ans, est-ce réalisable Et à quel prix On en débattra ce soir avant de retrouver Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Monseigneur, c'est l'or
3: oui, c'est un record pour le prix de l'Olympique historique. Plus de 60 000 euros le kilo, Elisabeth. J'ai cherché une histoire à vous raconter et j'ai trouvé... Une pépite, mais une
0: grosse. Hein. Bien sûr.
3: Et
4: vous, Marie Dans les bibliothèques municipales de Montréal, désormais, il est interdit de sentir mauvais. Sous peine d'une grosse amende. Un nouveau règlement qui fait scandale et qui ouvre la discussion sur la précarité croissante de certains des visiteurs.
0: À tout à l'heure, mes osios. Pour commencer, nous recevons une chercheuse en biologie, directrice de recherche au CNRS, Emmanuel Pouydebas, scientifique de terrain animé par la passion du vivant et par la passion de transmettre. Pouydebas publie mes plus belles rencontres animales pour nous inciter à à lâcher les tablettes et les écrans et à rencontrer Corneille Zouilly ou singe Écureuil Gaucher. Allons-y. C'est quoi un singe-écureuil gaucher Parce <rire> qu'on découvre l'existence d'un gaucher chez ce singe-écureuil. <rire> bonsoir Emmanuel Poudebas. Bonsoir,
5: bonsoir, bonsoir. Pas de droitier,
0: non, ils sont gauchers. Bah, en
5: fait, ils sont gauchers pour certaines tâches, notamment Allez. quand il faut attraper des choses rapides. Ils mm. font le choix de la main gauche. Tac, Comme Clépto. les singes-capucins. Les
0: klepto-singes. Je vous présente Anandiaï bonsoir. et Benjamin bonsoir. Sportouche, oui, qui va s'entraîner à faire <rire> le singe-écureuil gaucher. Euh, et ben, on va parler de vos rencontres, et puis on va parler de la place du vivant. Euh, dans un instant, mais d'abord votre portrait, Emmanuel Puydebat, réalisé par Gaël Legras, qui est ambidextre, peut tout faire.
6: Une HLM s'émerveiller des rencontres, c'est la règle de trois d'Emmanuel Pouydeba. Née en 1973, elle grandit dans une HLM de Gentilly, en banlieue parisienne. Sa mère, Gigi, institutrice, ramène des animaux à l'appartement chat, lapin, rat, chien et un premier hamster appelé Fifi. Après la mort de Fifi, c'était il y a 42 ans, la douleur est encore présente, dit-elle. Tous les animaux de la famille sont prénommés Fifi, deux hamsters, trois perruches et un rossignol du Japon. Vers l'âge de 12 ans, elle est envoûtée par Yves Coppins, l'un des scientifiques qui a découvert
1: Lucie. Lucie est donc une, une jeune femme du groupe des Australopithèques. Et ce qui est arrivé depuis, c'est qu'on a trouvé de véritables hommes, les premiers hommes, euh, contemporains et même plus anciens que Lucie. C'est-à-dire que Lucie n'est pas véritablement l'ancêtre de l'homme, mais c'est la cousine, en quelque sorte.
6: En 2004, Yves Coppins co-dirigera sa thèse, puis deviendra un ami cher. Le paléontologue meurt le 22 juin 2022. Cher Yves Coppins, sachez que je vous rends hommage à chaque seconde de ma vie en essayant de faire au mieux ce que vous m'avez transmis, partagé. Vous êtes là. Observer les animaux consiste aussi, selon elle, à s'émerveiller. Biologiste, spécialiste de l'évolution des comportements et des performances animales, directrice de recherche au CNRS, elle s'intéresse à l'intelligence des animaux et y consacre un essai en 2017.
5: Il faut imaginer un tube dans lequel il y avait de l'eau avec une petite graine en surface. L'oiseau ne pouvait pas attraper la graine. Il a donc mis 9 cailloux pour faire remonter la surface de l'eau. Et au bout du troisième essai, il a même fait mieux que ça puisqu'au lieu d'en mettre neuf, il en a mis que 3 parce qu'il avait compris qu'en étant les plus gros, l'eau remontait plus rapidement.
6: Un an plus tard, dans son atlas de zoologie poétique, elle présente 36 espèces aux capacités surprenantes.
5: Il y a quelques espèces comme dont l'axolote qui, qui sait se régénérer. On connaît ces phénomènes-là aussi chez les salamandres qui, après un membre amputé, euh, peuvent voir leurs membres repousser
6: Emmanuel Pouydeba publie encore « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent » ou « Sexus animalus ». Aujourd'hui, elle partage ses plus belles rencontres animales. Les muriens à ventre roux, libellules, écrevisses ou encore wallabies. En admirant, on s'émerveille. En s'émerveillant, on aime. Et en aimant, on a envie de protéger.
0: Eh oui, c'est vous. Hein. Dites, Emmanuel Pouydeba, à part euh, Yves Coppins, qui était un merveilleux mammifère, pensant... <rire> mort l'année dernière, quel est l'animal ou l'espèce la plus fascinante que vous ayez croisée, vous qui étudiez sur des terrains depuis des années, et des animaux, qui avez euh, travaillé sur une
5: centaine d'animaux
0: je pense honnêtement que
5: toutes m'ont fasciné alors chacune pour des raisons différentes mmh. mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait une qui m'ait plus fascinée alors peut-être que je vais, je, si je devais en citer une je dirais les chimpanzés mmh. les, alors là c'est un, un lémurien mais j'ai travaillé, mmh. lémur travaillé sur là c'est un lémur rubriventaire j'ai travaillé sur eux aussi ils sont, ils sont super mignons, ils sont fantastiques mais euh, je dirais, si je devais en citer je dirais les chimpanzés voilà, mmh. parce que euh, c'est les premiers que j'ai vus en milieu naturel et euh, pour moi Lucie ressemblait un peu à ça même mmh. si ce n'était pas un chimpanzé la première fois que j'en ai vu en Côte d'Ivoire j'étais la voilà, prise d'émotion. Ce qui est le cœur de mon livre, d'ailleurs. Absolument,
0: émotions. les émotions, les vôtres et celles que vous voulez transmettre, mais peut-être aussi parce que le chimpanzé euh, a trouvé, certains chimpanzés ont trouvé comment éloigner les moustiques de leur nid. Oui. Vous évoquez ça, oui. ça, fait, ça participe de, à la bio-inspiration, on va Tout en parler. Fait. Grâce à certaines feuilles, ils éloignent les moustiques, et on ça. devrait s'en inspirer.
5: C'est ça, on devrait s'en inspirer, ça c'est un projet que, que j'ai conduit avec Sabrina Krief, qui est une grande bah spécialiste oui, des chimpanzés. Oui. Et effectivement, Par on s'est rendu compte qu'en Ouganda, les chimpanzés de Cébitoli, en fait construisaient leur nid dans des arbres dans lesquels les feuilles étaient répulsives contre les moustiques et donc ça donne lieu à une étude des molécules qui sont dans les feuilles, qui sont ouais. répulsives contre ouais. les moustiques et l'intérêt de ce type de projet, c'est qu'on travaille avec un industriel qui nous a financé le projet et en retour on peut protéger les chimpanzés et c'est ce que j'aime dans, ce, dans, ce, dans ces projets bio-inspirés, c'est ce gagnant-gagnant qu'on peut avoir, mmh. c'est-à-dire qu'on s'inspire de leur savoir, de leurs compétences ou de leur comportement, de leur performance et en retour on peut, la moindre des choses, les protéger.
0: – Les protéger, par exemple des araignées, dont le fil oui. qu'elle tisse est cinq fois plus solide oui. que l'acier et on s'en
5: sert pour des gilets par balles et oui. pour euh, différents objets. Plein, il y a des fils de suture euh, aussi dans la chirurgie, euh, des industries de l'industrie textile aussi pour des chaussures oui. solides et souples à la fois. <rire> oui. Et puis vous avez pour les araignées, ce qui est fantastique aussi, c'est que vous avez des comportements, des utilisations d'outils. Et moi qui adore lutter contre les mmh. idées reçues, oui. ça fait partie des invertébrés qui sont justement hyper intelligents et qui trouvent des solutions à des problèmes complexes.
1: Il n'y a pas que les corneilles qui sont non. capables de.
5: Les non. araignées aussi. Bien sûr, vertébrés, mmh. oiseaux, mammifères. Mmh. Vert Mais vous,
1: alors, vous semblez dire qu'on sous-estime, qu'on continue à sous-estimer l'intelligence animale. Pourquoi oui. pas Par orgueil, vous pensez
5: – Je ne sais pas, il ouais, y a une espèce de suprématie humaine, on met souvent l'espèce humaine au sommet d'une mmh. pyramide imaginaire de l'évolution de l'intelligence, mais l'évolution des comportements, c'est comme l'évolution tout court, c'est mmh. buissonnant, et euh, y a, y a, on a une très grande diversité d'intelligence dans l'espèce humaine, mais mmh. on n'est pas les meilleurs partout. En mémoire spatiale, par exemple, on est moins bon qu'un chimpanzé ou que certaines fourmis. – Ah oui, Donc, euh, voilà, un se plus mieux dans l'espace que nous. – Oui, en termes de, 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 de raccourci, si vous voulez, oui. euh, la petite fourmi du Sahara, par exemple, elle peut se promener pendant 500, 600, 100 mètres pour trouver sa nourriture et puis pour rentrer à la colonie, elle prend un raccourci. Euh, je vous garantis que si je vous colle, moi pareil, hein, au milieu du Sahara, je, je, Sans je GPS, il n'y a plus personne. – L'éléphant aussi, il y a aussi, aussi, une mémoire spatiale tout fait, phénoménale. – Ça c'est une idée reçue okay. qui est tout à fait juste, oui. la mémoire des éléphants oui. qu'elle soit visuelle, auditive ou olfactive est très, mmh. est très puissante.
0: – Alors Emmanuel Poudeba, à un moment donné, vous observez émerveiller un capucin, un singe manipulateur et vous vous demandez s'il n'est pas, pas temps de remettre en cause la suprématie et l'unicité humaine. Mmh. Alors Certains ronchons vont dire, ah bah c'est elle, elle est antispéciste. Quoi. Ouais. Elle considère qu'on est une espèce parmi les autres.
5: Bah, euh, biologiquement parlant, euh, nous sommes des animaux. Darwiniennement on... parlant, nous oui, sommes des animaux. Nous sommes des animaux, on est une espèce unique, certes, mmh. mais euh, les chimpanzés sont aussi une espèce unique. Les orang-outans aussi, mmh. la petite fourmi du Sahara aussi. Ouais. Euh, après, euh, voilà moi, je n'aime pas cette notion d'hierarchie. Il n'empêche qu'effectivement, l'espèce humaine a des spécificités. Euh, je parlais de on parlait de l'intelligence mmh. tout à l'heure. La... la diversité des intelligences est très, est très... Est très poussée dans, dans l'espèce humaine.
0: Dans votre livre « Mes plus belles rencontres animales » et puis dans des entretiens précédents, vous avez souvent aussi évoqué le fait que les primatologues euh, se concentrent un peu plus. Euh, vous n'êtes pas la seule, hein, d'autres primatologues le disent, même des philosophes comme Vinciane Després, des primatologues se concentrent sur les mâles alpha, sur l'agressivité, sur la domination et un peu moins sur l'empathie, la collaboration et la solidarité chez les singes. Comme s'il y avait presque quelque chose de genré quand il s'agit de primatologues hommes.
5: – Oui, c'est intéressant, c'est quelque chose effectivement, que j'ai découvert euh, ces dernières années, alors que ça fait, ça fait très longtemps que ça existe, hein, mais je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières années, les mâles sont beaucoup plus étudiés que les femelles, ce qui pose un vrai problème, oui. parce que pour comprendre l'évolution tout euh, court, hein, pas seulement des comportements, on a besoin de comprendre le comportement des deux sexes. Et, euh, et un autre problème aussi, euh, euh, pas seulement le genre, mais aussi effectivement les, dans les comportements, euh, tout ce qui est lié aux, aux émotions, l'altruisme, l'empathie, la oui. coopération, ça a été aussi sous-étudié, – Je pense, pas que, hein, mais sûrement en partie pour des raisons de peur d'anthropomorphisme, où on a toujours peur de plaquer des émotions mmh. humaines, mmh. mais en fait, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'à force de mettre de la distance, je pense qu'on est passé à côté de certains comportements, dont les émotions, l'altruisme et la coopération. – Et
0: C'est là où j'ai envie de vous dire, parlez-nous du vagin en bouchon du canard <rire> – Non, mais enfin, de la canne, de la femelle du canard !– Ça,
5: ça c'est des adeptes. Ça, justement, si on n'étudie pas les, les mâles et les femelles, on ne voilà. peut pas comprendre ces, ces, ces covariations-là. Et là, par exemple, effectivement, vous avez des mâles euh, chez, les, chez les canards qui sont un violeurs par moment, ah. euh, donc avec un pénis anti bouchon et vous avez des, ah. des femelles qui ont développé des vagins anti bouchon et dans le sens inversé, parfois, pour lutter contre ces pénétrations. – Non, c'est vrai. – Et en retour, potentiellement, vous avez des mâles qui ont euh, voilà, une, une, une érection un peu plus explosive pour lutter contre ces voilà. Tout ça, c'est l'évolution des organes d'un point de vue purement physiologique et anatomique. C'est passionnant.
0: – Ah écoutez, ça tombe bien, vous nous tendez une perche pour évoquer le dauphin, dont on ne sait pas s'il est tire-bouchonné, mais en tout cas on va évoquer, là parce que là il y, y, y a quelque chose d'émerveillé, presque d'angélique dans votre livre à propos des dauphins que vous allez voir euh, à Antibes, mais là avec vous Anna, on va évoquer des dauphins qui n'ont pas du tout un comportement angélique.
7: – Oui, alors vous, vous le savez peut-être, mais Elisabeth, oui. est-ce que vous saviez que le dauphin, qui est le quatrième animal préféré des Français derrière le chien, le chat et le cheval, est bien aussi un violeur en puissance Chez les animaux d'ailleurs, on ne parle pas de viol, mais de coercition. Sexuel, mais l'idée est quand même la même et Loïc Bollage qui est professeur en écologie explique dans son livre Quand les animaux font la guerre que 76% des interactions entre dauphins sont des comportements de coercition sexuelle, alors des violins, des, douf, des dauphins, pardon, violeurs donc, qui agissent en bande organisée, les mâles auraient pour habitude d'encercler, d'harceler et d'isoler les femelles en eau profonde, jusqu'à réussir à s'accoupler à elles, les uns après les autres, et ça ne s'arrête pas là, ils tueraient aussi les bébés non sevrés, pour que la femelle soit de nouveau féconde plus rapidement, donc c'est évidemment moins facile de s'émerveiller de ce genre de pratique Emmanuel pouille bas on a – J'ai l'impression parfois, quand on parle du monde vivant, qu'on qu qu édulcore un petit peu la face sombre des animaux ou, ou même qu'on la fait disparaître parfois, est-ce que c'est le cas
5: – je, je pense qu'effectivement, il euh, y aurait matière à faire des, 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 des livres sur les horreurs dans le monde animal, hein, les horreurs telles qu'on mmh. les perçoit nous, mmh. euh, parce que euh, ce pas forcément des horreurs pour eux, je veux dire, y a, y a, il ne faut pas mettre une finalité la prédation, finalité tout, mais mais voilà, la, prédation, euh, la, la chaîne trophique… – Là, c'est la, la, lié à l'apprentissage de l'acte sexuel, c'est lié à l'optimisation de la fécondation, à l'optimisation du nombre de portées, etc., etc., mais ce n'est pas pour ça que… Nous on, nous, on cherche une justification où on met de la moralité mmh. derrière, mais il ne faut pas forcément… Faut pas forcément Forcément maître. Maintenant, effectivement, c'est probablement un peu édulcoré. Moi, la première, je passe mon temps à montrer l'aspect merveilleux oui. du monde animal parce que c'est ce qui m'a le plus ému Mais ce serait tout aussi intéressant de faire un livre sur les horreurs dans, per, vues par l'humanité. Mais moi, quand je pense dauphin, je pense, euh, quand je me suis retrouvée en pleine mer au large de l'île Maurice, en plein océan indien, avoir un de dauphins passer à 50 mètres sous, sous mes yeux avec un mmh. bébé qui têtait sa maman. Moi, j'ai plus cette image-là, de cette mmh. performance de ce bébé qui tête sa maman alors que la maman, elle fonce à toute allure, là, au niveau en performance c'est incroyable, mmh. et puis une image absolument magnifique. Mmh. Et puis je trouve que, euh, d'un point de vue évolutif, c'est passionnant de montrer ce que nous on perçoit comme horreur, parce que c'est extrêmement intéressant de comprendre justement pourquoi il y a ces comportements-là. Il y a des violeurs chez les loutres, etc., mais on sait que ce sont les, les dominés qui n'ont pas accès aux femelles qui font ça. Il y a tout, toujours plein mmh. d'explications derrière mmh. qui sont assez fascinantes. – Déconstruire. Voilà. Mais je trouve ça, surtout en ce moment, peut-être plus… Euh, Peut-être plus intéressant, pertinent de montrer les belles choses parce qu'on a, on a quand même un peu oublié de prendre le temps d'observer de, des jolies choses et il y en a partout autour de nous. Et pour
0: que le les enfants lâchent leurs écrans et voilà, fassent oui. comme vous quand vous étiez petite, regarde un brin d'herbe, une coccinelle, une libellule ou même un mulot, enfin voilà, et c'est merveille, c'est ça C'est ça. Ben voilà, et eh bien écoutez, il y a de l'émerveillement. Dans ce livre, chez Odile Jacob, mes plus belles rencontres animales. Emmanuel Pouydebas, merci, merci d'être venu merci dans beaucoup. 28 minutes. Et on passe à notre débat sur le nucléaire, l'arme fatale pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et contenir le réchauffement de l'atmosphère à plus. 1,5 degré et demi, ce qui semble déjà largement compromis. 20 pays présents en ce moment même à Dubaï, à la COP28, ont appelé à tripler la production nucléaire dans le monde d'ici 2050. En 26 ans à peine, euh, l'Inde et la Chine n'en font pas partie. Pourquoi est-ce faisable financièrement? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: C'est John Kerry, l'émissaire américain du climat, qu'il a annoncé ce week-end à la COP28 à Dubaï. Une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis, appellent à tripler la production d'énergie issue du nucléaire. Actuellement, seul 10% de l'électricité mondiale provient de l'atome.
6: Ainsi, mes amis, tripler nos engagements est un ingrédient essentiel, non seulement pour définir quel futur nous voulons, mais aussi pour limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degrés Celsius.
8: Décarboner la production d'électricité, remplacer le gaz, le pétrole, le charbon par l'énergie nucléaire pour y parvenir, une option saluée par le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
9: Jamais en plus de 70 ans d'exploitation commerciale du nucléaire, nous n'avons vu des chefs d'État et de gouvernement se réunir ainsi. L'immense défi que nous avons devant nous nous a convaincu que nous devions le faire.
8: En clair, le nucléaire n'est plus tabou. Et pourtant, après la catastrophe de Fukushima au Japon en mars 2011, de nombreux États l'avaient rejeté, pointant les risques. Des manifestations du Japon à l'Europe appelaient à fermer les centrales, comme ici à Marseille.
1: Ici, sortons, sortons « Sortons du nucléaire
9: !»« L'avenir de la filière nucléaire au niveau mondial, dans les modes de production énergétique,
8: est remis en cause. Point. C'est comme ça. » Alors, 12 ans plus tard, assiste-t-on au retour en grâce de la filière nucléaire La COP 28 va-t-elle aboutir à un accord sur une réduction, voire une sortie des énergies fossiles au profit de l'énergie nucléaire Face à un constat alarmant, année 2023 la plus chaude de l'histoire, l'atome est-il devenu incontournable
0: invités pour ce débat, Mathieu Ozano. bonsoir. Vous êtes directeur du Think Tank, The Shift Project, animé par Jean-Marc vici Shift Project, je précise, c'est une organisation de lobbying, on peut le dire, et diffusion d'informations en faveur de la transition énergétique via le nucléaire. Car selon vous, le nucléaire est et a toujours été incontournable. Mais tripler la production mondiale ne va pas être simple. Les tergiversations post-Fukushima, du nom de la catastrophe qui s'est déroulée au Japon en 2011, nous ont fait perdre beaucoup de temps et de compétences. À côté de vous, Hervé Kempf, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de reporter.net. Votre ouvrage « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat » est paru aux éditions du Seuil. Et vous estimez que la sortie des énergies fossiles ne doit pas et ne peut pas passer par le nucléaire car c'est une énergie extrêmement coûteuse. Le préalable, c'est la sobriété de nous tous et d'accepter de réduire notre consommation d'énergie de nous tous au sens planétaire du terme. Et Lucille Schmitt à côté de vous, vice-présidente du think tank La Fabrique Écologique, vous avez participé à l'étude de la Fondation Jean Jaurès, Lucille Schmitt, la catastrophe climatique et résilience territoriale et vous estimez que si le nucléaire est redevenu incontournable, c'est parce que nous sommes rentrés dans le pragmatisme ou dans la réalité. Face à notre dépendance aux énergies fossiles, le nucléaire a l'avantage d'exister et d'avoir déjà fait ses preuves. Et on démarre du... avec un
1: chiffre. Exactement, oui. les émissions de CO2 ont encore augmenté <rire> cette année pour atteindre un nouveau record. Elles devraient atteindre 36,8 milliards de tonnes en 2023, d'ici la fin de l'année, donc en cause, la consommation d'énergie fossile, gaz, pétrole et charbon. Un chiffre qui a été donné hier à la COP28. Pour vous, Mathieu Ozano, c'est clair, le réchauffement climatique plaide incontestablement pour le nucléaire
9: Disons que dans les, dans les sociétés développées, telles que les sociétés occidentales ou... Au Japon, en Chine, lorsque vous avez des, des systèmes techniques extrêmement voraces en mmh. énergie, dans la société telle qu'elle est faite, euh, il est compliqué de boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles en faisant une croix sur le nucléaire. On peut être contre, il y a des, questions, il y a des raisons extrêmement légitimes d'avoir euh, éthique, d'être mmh. euh, inquiet, voire euh, hostile au nucléaire, mais d'un point de vue technique, il est clair que pour des, so pour des, pour des sociétés qui ont des gros besoins en énergie, et qui, ont, euh, qui mmh. maîtrisent la technologie nucléaire, c'est plus simple techniquement mmh. d'arriver euh, sur, ce, sur, ce, sur ce défi qui est absolument gigantesque de se passer d'énergie fossile, c'est plus facile techniquement avec le nucléaire qu'en faisant une croix dessus. Et aujourd'hui, le cas, l'impasse allemande
1: mmh. de ce point de vue-là… Euh, qui veut former toutes ses centrales nucléaires… Euh, qui est en train 2025. de… Qui
9: a mmh. fermé ses
1: centrales mmh. nucléaires… Mmh.
0: Et, mmh. et qui rouvre des usines à charbon mmh.
1: Voilà, c'est-à-dire
9: que si à on nouveau, ne change pas, ouais. et c'est quelque chose sur, le, sur lequel beaucoup ah. d'écologistes se retrouvent, si on ne change pas nos modes de consommation, mm. à un niveau de consommation mm. équivalent, euh, il est
1: très compliqué de boucler l'équation sur le nucléaire. Oui. Schmidt, vous êtes fait une raison, vous aussi, finalement. Vous n'étiez pas pro-nucléaire, aujourd'hui vous dites, bon, il faut y, faut y passer, quoi.
2: J'étais ni pro ni anti, en fait, mm. mais je considérais que euh, le nucléaire bénéficiait d'une espèce de, de mythe national. Euh, mmh. le mythe de l'indépendance alors qu'on dépend du minerai d'uranium, le mythe du fait que ce n'est pas cher, et à partir du moment où la Cour des comptes a regardé le coût du nucléaire euh, à partir du début des années 2010, mmh. on s'est aperçu que le nucléaire coûtait cher, et puis euh, le mythe que le nucléaire dont on a besoin va être le même que celui dont on avait déjà besoin, alors qu'à l'évidence il y a des raisons de sécurité, depuis Fukushima mmh. il faut être beaucoup plus clair là-dessus, il y a des questions de modification de la technologie, si on veut diffuser euh, la technologie nucléaire, est-ce qu'on reste avec des très gros réacteurs est-ce qu'on reste avec les EPR auxquels mmh. on est habitué ou est-ce qu'on fait des petits réacteurs, les SMR comme on dit Donc en tout cas ce que je dis c'est que, mmh. imaginer que le nucléaire ça ne coûte rien mmh. et que automatiquement tout va bien mmh. se passer, c'est évidemment euh, absurde. Et donc euh, toute la question, c'est pour ça que je disais que c'est une technologie mmh. mature, c'est mature mais euh, le problème du nucléaire c'est que c'est toujours vu de façon assez monopolistique. C'est-à-dire que qu'on avait le nucléaire mmh. en France… Oui. Et donc, on produisait toute notre électricité avec le nucléaire et les barrages hydroélectriques. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut que le nucléaire soit associé à, la, à une, une très grande montée en puissance des énergies renouvelables. Et du coup, est-ce qu'on va réussir à associer ces deux types d'énergie qui ont en fait souvent été mm. opposés en termes idéologiques. Ça, ça me semble être un point important. RTE, euh, donc, euh, qui est notre… – on, on, on parle euh, là aujourd'hui par rapport à Dubaï et à la COP28, oui, on, par par on parle Absolument à l'échelle planétaire. – on parle à l'échelle planétaire et on voit qu'à Dubaï, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu à la fois l'idée de multiplier par trois d'ici mm. 2030 les énergies renouvelables et il y a cette coalition pour dire mm. qu'il faut multiplier mm. par trois aussi, mm. mais d'ici 2050 mm. le nucléaire. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire les deux.
1: Alors, vous restez, vous, hostile au nucléaire, mais est-ce qu'on peut regarder ensemble cette infographie ?– Alors d'abord… – Qui montre,
10: pardon, juste que la France a une infographie douce. – Mais vous me qualifiez comme hostile au nucléaire. – Ah, bah, je, je sais pas, hostile pas il au le nucléaire n'est pas
1: bon pour le climat. Mais C'est pour ça j'ai bien, bien lu le titre. – C'est le terme
10: d'un raisonnement, c'est-à-dire oui. mmh. qu'on raisonne et après on arrive à des conclusions. Donc on n'est pas hostile a priori, on est hostile éventuellement à posteriori. Mmh. Je suis d'abord écologiste, Donc. premier point. Et deuxième point, je suis pragmatique et réaliste. Donc je suis très intéressé par les questions économiques. Donc je vais d'abord rappeler que le changement climatique est le défi principal. Oui. Donc la
0: lutte contre le CO2, les émissions devons, de gaz à effet de
10: serre. À l'échelle planétaire, précisément, réduire les émissions de gaz à effet de serre oui. de l'ordre de 40% d'ici oui. 2030 et pour l'Union européenne de 55% d'ici 2030. Ça veut dire une réduction des émissions de gaz à effet de serre de, en gros, 4% par an dans nos pays. Alors s'interdisent, il faut passer par le nucléaire. Ça veut dire d'une chose. Un, vous ne fermez pas les réacteurs actuels. Mmh. Vous vérifiez qu'ils fonctionnent bien, vous vérifiez qu'il y a une très bonne sécurité. Et par exemple, vous êtes hostile, après analyse, à la fusion entre l'autorité de sûreté de nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté mmh. de nucléaire. Et ensuite, vous dites comment est-ce que d'ici 2030, on va réduire les de, émissions de 4% par an Certainement pas en s'engageant pour le nucléaire. Pourquoi Parce que si par hasard, on savait fabriquer du nucléaire en France, eh bien, le premier réacteur nouveau serait en service. En 2030, 2027, euh, donc bien, bien euh, 2040 pardon, 2037 ou 2040, donc beaucoup trop tardivement, et que à court terme, il faut engager les, 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 les réductions d'émissions, essentiellement effectivement par la, la réduction de la consommation d'énergie, donc des mesures d'économie d'énergie, et par du renouvelable qui se met en place beaucoup plus rapidement que le nucléaire. Mathieu Zanoba
1: ouais. bah oui, donc du coup c'est un peu lointain, nous dit Hervé C. alors que c'est maintenant qu'on a besoin de faire des économies. C'est un peu un mythe, si je vous comprends bien. Quand même.
9: <rire> Il y a un consensus en France, euh, grâce au travail de, de RTE, qui a permis d'objectiver un certain nombre de choses, à la fois côté, euh, du côté des antinucléaires et du côté de l'industrie électronucléaire ou des, euh, des, euh, des groupes de réflexion comme le mien qui, sont, euh, qui, est, Project, voilà, qui estiment qu'il serait très compliqué de se passer du nucléaire tout en réussissant à sortir des énergies fossiles. Vous
0: redites ce que c'est RTE pour ceux qui sont à la bougie Réseau de transport
9: d'électricité, c'est une filiale d'EDF qui gère les lignes à haute tension. Mm -hmm. Et ils ont euh, fait un travail euh, œcuménique d'objectivation euh, de la situation et en résumé, c'est un peu ce que tu disais euh, Hervé, euh, on a besoin de tout. C'est-à-dire que le défi d'arriver à se passer de pétrole, de gaz et de charbon, alors en charbon, on n'en consomme pas beaucoup en France, est tellement énorme qu'il va falloir euh, beaucoup de nucléaire, mais si on y arrive, parce qu'on a perdu les compétences, il n'y aura pas euh, de réacteurs avant 2035, dans le meilleur des cas. Mm. Dans le meilleur des cas, on a encore des difficultés avec Flamanville. D'ici là, il va, falloir il va falloir accélérer énormément. Euh, le développement des renouvelables. On sait que mm. sur l'éolien terrestre, parlait, il y un a des gens qui n'en veulent pas. On Donc on, re, on repousse le mistigris, ça va être beaucoup sur l'éolien en mer et beaucoup sur le solaire où on est sur des rythmes mm. d'accélération qui sont absolument vertigineux. Même ouais. avec tout ça, même en faisant, avec tout ça, en faisant tout ça, il va falloir faire évoluer les modes de consommation. Donc en fait, toutes les alternatives aux, aux, aux fossiles sont plus compliquées techniquement. Donc il faut à la fois... Euh, du nucléaire, mmh. du renouvelable et de la sobriété et l'efficacité. Et même avec, tout ça, même avec tout ça, le défi est historique et, extrêmement, euh, et mmh. assez vertigineux. Enfin.
0: Alors, vous allez réagir, mais on va évoquer avec Anna le cas d'un pays parmi les 20 pays qui ont affirmé qu'il fallait tripler la production nucléaire d'ici 2050, euh, qui ont fait ça à Japon. la COP28. Non. non, on va parler de la Belgique. Oui. qui est un étrange cas d'espèce.
7: Oui, la Belgique, elle veut reprendre son destin énergétique en main, c'est ce que dit son Premier ministre. Elle va même d'ailleurs organiser le prochain sommet du nucléaire en 2024. Et pourtant, son positionnement sur cette question du nucléaire n'a pas toujours été si clair euh, ces dernières euh, 20 années. En 2003, sur proposition d'élus écologistes, le gouvernement vote une loi sur la sortie du nucléaire et acte l'arrêt des premiers réacteurs dès 2015. Mais en 2009, le Premier ministre belge s'inquiète d'un possible déficit énergétique pour les années à venir et donc fait marche arrière. Il repousse la sortie du nucléaire de 10 ans. Les premiers réacteurs seront donc arrêtés en 2025. Et pendant les années qui suivent, eh bien la Belgique travaille sur son mix énergétique pour remplacer le nucléaire, donc du solaire dans le sud de l'Espagne, de l'éolien offshore, vous le disiez, au large du Danemark, mais surtout du gaz russe sauf qu'en 2022, eh bien, le conflit entre la Russie et l'Ukraine vient complètement rebattre les cartes. Alors, pour réduire sa dépendance au gaz, eh bien, le gouvernement propose de prolonger le fonctionnement de deux réacteurs pour dix années, de, euh, pour dix années supplémentaires, ce sera donc jusqu'en 2035, une décision qui a été officiellement validée en janvier 2023, après de très très longues négociations. Hervé Kempf, euh, -ce, que ce, ce, Kempf pardon, ce cap précis de la Belgique, est-ce que ça montre qu'en fait, on ne peut absolument pas se passer du nucléaire, si on mener une transition écologique. C'est soit on est dépendant, soit on, on, on a recours au nucléaire.
10: Non, ça veut dire qu'une transition, ça veut dire on passe d'un état à un autre. Et pour que ce ne soit pas trop brutal, eh ben, on, 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 on prépare. Donc, dans le cas belge, je vous ai dit au début que nous n'étions pas hostile en soi au nucléaire. Je suis pragmatique. Donc, dans la situation actuelle, effectivement, autant continuer avec ces réacteurs qui marchent. En fait, il va falloir les redémarrer, ils sont gérés par la société, mais, mais grosso modo, ils marchent. – Mais Donc, la mais, mais n'ont préparer...
7: réussi à se préparer. Ah, – je réponds
10: à votre question d'abord. Si, l'Allemagne s'est beaucoup mieux préparée que, qu'on le dit euh, habituellement. Mais euh, la Belgique donne, comme vous l'avez très bien dit, une échéance en 2025, à charge maintenant pour eux de développer l'essentiel, c'est-à-dire une vraie politique d'économie d'énergie et une diversification vers les, vers les énergies renouvelables. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier mmh. point. Deuxième point, euh, j'ai entendu euh, chez Mathieu Ozano, qui mmh. par ailleurs on est d'accord sur beaucoup de choses et il fait des choses avec beaucoup de compétences, mais il dit il faut. Non, il ne faut pas. Il faut analyser ce qui ex existe. Mmh. Par exemple, dans le cas français, une fois de plus, je vous redis enfin très très gentiment, on, on continue <rire> avec les réacteurs à l'heure actuelle, dans les conditions de sécurité qui doivent être les plus exigeantes possibles. Sachant que, je vous rappelle, que le parc français nucléaire oui. s'est beaucoup dégradé depuis quelques années. C'est-à-dire que nous produisons beaucoup moins de TWh chaque année que c'était le cas il y a même en 2010. Mm. On a perdu 120 TWh de production mm. annuelle. Autant que l'Allemagne qui a choisi délibérément de sortir du nucléaire. Ça veut dire, un, notre parc nucléaire n'est pas performant. Deux, nous ne savons pas fabriquer des réacteurs nucléaires. Bon. Le PR de Flamanville ne fonctionne toujours ouais. pas, peut-être fonctionnera-t-il ouais. à l'heure actuelle. L'EPR qui a été vendu en Finlande à Olki-Luoto est à nouveau en panne depuis le 29 novembre, c'est la troisième panne. Et la Finlande qui s'appuyait mmh. sur le nucléaire pour faire face à ses besoins d'électricité ouais. se trouve dans vous une mettez, très grande difficulté. Donc en une en fois avant, de plus, oui, il faut repasser par l'économie et le réalisme oui. et analyser alors, vraiment, comment est-ce que nous réduisons nos consommations d'énergie
1: bah, Pour l'instant, il y a la volonté de tripler la production nucléaire dans le monde d'ici 2050. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité produite
10: 9 qui vient précisément dans le monde.
1: Vous êtes précis, vous avez raison. Nucléaire. Et ça vient du nucléaire. L'Université Schmidt. il y a au total 437 réacteurs nucléaires dans le monde aujourd'hui. On veut aller jusqu'à 900 d'ici 2050. Alors, il y a la question de la faisabilité que soulève Hervé Kempf. Est-ce que pour vous aussi, il y a cette question qui se pose Est-ce qu'on peut y arriver ou pas
2: ce qui est intéressant, puisqu'on parle de la COP28, c'est de voir qu'il y a une vingtaine d'États qui ont appelé mmh. à cette, ce triplement d'ici 2050. Euh, une vingtaine d'États, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble des parties prenantes de la COP28. Après, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a la France, euh, la Japon. Belgique, le mmh. Japon. Donc, ça montre qu'il y a des grandes puissances mmh. nucléaires qui sont parties prenantes. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vingtaine d'États et ça montre bien que tripler la production oui. euh, du nucléaire à l'échelle mondiale, mmh. ça signifie que c'est quand même concentré dans un certain nombre d'États. On imagine assez mal, par exemple, que dans des pays où il n'y a pas les conditions euh, de construction des réacteurs, de maintenance, de sécurité, on puisse construire du nucléaire. Et c'est pour ça que je voudrais insister mmh. sur le fait qu'il faut associer ça au développement du renouvelable, parce que on parle bien d'une question planétaire, et oui. que construire du nucléaire, ça réclame un certain nombre de choses. Mmh. Mathieu Ozano parlait des pays développés, et c'est pas un hasard. Alors après, la France veut exporter sa technologie, oui. notamment il y a l'Inde ou des pays comme et ça. Et la comme Chine cela. Ah, La ah. Chine, elle n'a pas, elle a pas ah. vraiment besoin de... Bon, la, la Chine, évidemment, est une puissance nucléaire. Après, je ne crois pas qu'elle soit partie prenante à...
9: Ah, – Elle n'est pas, pas signataire. – Elle n'est pas, 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 elle elle pas, est pas parmi Elle n'est pas signataire. Signataire. Le, elle triplement mais, mais Le triplement euh, de la production. – je, je,
2: oui, oui. je termine juste ce que à dire. Il me semble qu'elle n'est pas signataire pour des raisons sans doute assez géopolitiques, parce qu'au fond, oui. la COP28 c'est un enjeu géopolitique. Mmh. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que si on veut sortir du fossile, mmh. il faut évidemment faire aussi de renouvelables oui, oui. parce que ça dépend euh, des, de l'ensoleillement, du vent, des capacités technologiques de chaque pays. Et la France, lorsqu'elle fait cela, je tiens à le dire, elle a eu un combat avec l'Allemagne mmh. qui a été un combat important à l'échelle mmh. européenne sur le classement des énergies vertes entre le gaz et le nucléaire et l'histoire de l'Allemagne depuis Fukushima, depuis 2011 c'est une histoire où effectivement on sort du nucléaire y compris avec Angela Merkel qui mmh. était favorable au nucléaire au départ pour des raisons de sécurité donc comment est-ce qu'on fait aussi pour réconcilier la France et l'Allemagne par rapport à une stratégie mmh. écologique, une stratégie du pacte vert. C'est une chose qui est devant nous.
9: Bon, L'Allemagne a fait un, pas, un pacte faustien. Ils ont fait la sortie du nucléaire en, en, en se mettant dans la mimine à Poutine. Donc Leur, leur modèle est complètement Avec le gaz imprimé. russe, vous voulez dire sur la, sur la Chine, il faut y revenir. Effectivement, ils ne sont pas signataires pour des raisons diplomatiques, mais le triplement du parc euh, nucléaire mondial, il va venir essentiellement de la Chine, puisque mmh. la Chine est partie, euh, prévoit de développer un parc qui serait au final le plus, deux fois plus gros que le plus gros parc mondial, qui est le parc américain. Il vise de plus de 200, 200 gigawatts de, de puissance installée, ce qui est considérable. Et euh, il faut comprendre que, justement, ce qui, le consensus qu'il y a en France sur un développement, une accélération historique, pour l'instant qui est hors de portée, euh, mais on peut espérer qu'on y arrive sur les renouvelables, et un, un double pari sur le nucléaire, bah c'est est, est quelque chose qui, est, euh, qui se passe aussi en Chine.
0: Alors vous parlez de la Chine, mais on va s'intéresser à l'Inde à travers notre archive, l'Inde euh, où il y a autant d'habitants, voire plus que la Chine. Euh, le sous-continent avait des ambitions nucléaires. Regardez, c'était en 2011, un grand projet de centrale nucléaire euh, sur la côte entre Bombay et Goa. Qu'en est-il aujourd'hui
7: Ces militants en fait. antinucléaires viennent de toute l'Inde. Pendant deux jours, ils vont sillonner la région de Bombay pour mobiliser la population contre le projet de centrale nucléaire de Jaitapur.
8: Alors qu'en ce moment, l'Europe, le Japon, les états unis remettent en question le nucléaire, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement indien prévoit de construire des dizaines de réacteurs dans le but de faire de l'Inde la première puissance nucléaire mondiale en
7: 2050. Jaïtapur, petit village de pêcheurs, doit bientôt accueillir ce qui sera la plus grande centrale nucléaire du monde. Six réacteurs EPR construits par l'entreprise française Areva, les deux premiers devraient entrer en activité en 2018. C'est le choix du site qui fait scandale car Jaitapur présente des risques sismiques.
1: Vous êtes en 2011, on est 12 ans plus tard, il n'y a toujours pas de centrale. Ça peut être pour votre paroisse. Vous dites la preuve, on ne peut pas faire.
10: Une fois de plus, je n'ai pas de paroisse, sinon celle de l'écologie et celle du réalisme économique. Je vais essayer d'être très rapide et factuel. factuel. Euh, je m'appuie aujourd'hui sur un rapport qui est publié aujourd'hui, annuel, qui fait vraiment référence, c'est le World Nuclear Institute Industry Status mmh. Report. Excusez-moi pour euh, la lourdeur de ça. Il y a 407 réacteurs dans le monde. Mmh. Ils sont met en service à peu près entre 3 et 7 chaque année. Il s'en déclasse chaque année entre 7 et 10 pourquoi Parce que le parc, ça vieillit. Et quand mmh. les choses vieillissent, au bout d'un moment, on les ferme. Donc, le bilan net de mise en service de réacteurs nucléaires à l'heure actuelle, en 2022, est de l'ordre de zéro. Ah oui. Donc, si, si on multiplie par 3 le parc actuel, qui est de, est selon, selon le WNISR, de 407 réacteurs actuels, mmh. ça veut dire schématiquement, il faut passer à 1200 réacteurs en 2050. 1200 moins 400, ça fait 800. Et donc 800, vous divisez par. 25, vous avez 32. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut mettre en service 30, une capacité mm. supplémentaire de 32 réacteurs chaque année, et nous ne savons pas les fabriquer. Qui les fabrique La France, oui. je suis désolé pour elle, et pour ma fierté de citoyen ouais. français, nous ne savons pas les fabriquer. Pas très bien. Le, la Russie, la, la Russie. Le, le, les états unis un réacteur, il y a un, EPI, mm. un, un en fonctionnement. La Corée n'exporte pas, les deux gros, oui. les deux gros industriels, c'est la Russie et la Chine. Est-ce que, je ne sais pas si... Kempf, euh, euh, la Corée. Pardon,
2: je, Lucille schmidt fait non, elle n'a pas l'air d'accord avec vous. Je pense que il y a eu un problème sur le fait de s'engager sur des chantiers type EPR, c'est-à-dire ouais. de très gros réacteurs. Comme à Flamanville, voilà, qui comme à toujours Flamanville, pas en service. Qui a service. Euh, explosé le budget mmh. et qui a posé des tas de problèmes, notamment mmh. en termes de béton, euh, plus que de, de technologie mmh. nucléaire. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans le plan France 2030, il y a par exemple un milliard d'euros qui est consacré à l'idée euh, de le, la recherche technologique sur de nouveaux réacteurs, par exemple des petits réacteurs sur lesquels la France est en retard. Mmh. Mais c'est un sujet intéressant en termes de nouvelles technologies, c'est-à-dire que le nucléaire de nouvelle manière, je l'ai dit tout à l'heure, ne sera pas le nucléaire d'aujourd'hui et la France effectivement a euh, bien des progrès à faire pour relancer sa technologie, mais elle doit aussi assurer la sécurité. Elle a un sujet sur l'eau aussi, ça a été beaucoup dit, notamment oui. par RTE, sur la façon dont on doit utiliser l'eau de refroidissement mmh. euh, par rapport au réacteur donc il y a un vrai et sujet sur, euh, au fond, la capacité aussi à passer... Vous savez, le problème des COP, c'est que tout le monde fait des promesses, etc., mmh. et puis on l'a vu en 2015, et les promesses, ensuite, ne sont pas tenues. Donc, on fait des annonces... Moi, je voudrais quand même dire une je chose très, très... Pardon, mais un peu Partager forte, c'est que l'un des problèmes, c'est quand même aussi que les pays du Sud, pour l'instant... Ne, re, ne sortent pas du fossile et donc c'est une COP planétaire mm. et le sujet c'est que par exemple quand il y a un sommet sur l'Afrique sur ces questions-là, beaucoup de pays du Sud disent nous on va maintenir le fossile parce qu'on a trouvé des gisements etc. Oui. Donc ne nous, nous concentrons pas seulement sur notre course à l'échalote oui, sur le nucléaire, sachons aussi imaginer comment est-ce que l'ensemble de la planète décarbonne.
1: Tout à fait, mais ça peut aussi passer. C'est pour ça qu'on en parle par le nucléaire. Mathieu Ozano, en effet, c'est vrai, quand on voit tous ces euh, nouveaux réacteurs qui fonctionnent pas, je suis désolé, Fl Flamanville, ça fait 12 ans que ça doit être ouvert. Nouvelle technologie, ça ne fonctionne pas. On nous dit maintenant, on va avoir des mini de fer. Ça,
9: ça permet quand même de faire fonctionner euh, votre plateau, là. Non, mais Écoutez, ça fonctionne. C'est quatre mois de retard. Les anciens, et, 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 et les anciens ah, Oui, non. les anciens, mais pas les nouveaux. Vous on, on a fermé Flamanville, alors et... que la SN considérait que ce réacteur n'avait. On l'a fermé pour des raisons politiques. Ce que vous décriviez avec la logique. – J'ai dit Fessenheim, pardon. – Oui. Euh, – Ce que vous décrivez avec la Belgique, on a tergiversé énormément euh, en France. Alors en Belgique, c'est peut-être plus extrême encore, mais on ne peut pas maîtriser euh, une politique énergétique si on n'a pas une politique claire. Euh, on a euh, louvoyé, c'est clair qu'on a perdu les compétences, oui. euh, on a euh, fait du stop and go, on a, on a perdu euh, l'école bleue, l'école blanche. On ne maîtrisera pas cette, cette énergie. C'est euh, une énorme responsabilité. Euh, sans la transparence, sans les compétences et sans avoir euh, un cap qui est clair. Si aujourd'hui il y, y, y a très peu de réacteurs en Occident qui sont, qui sont fermés, on est encore dans le poste Fukushima, choisir de développer un parc nucléaire, c'est 10 ans, 15 ans à construire. Ce sont des industries très... sont, évidemment extrêmement, extrêmement, extrêmement
10: lourdes. Bon.
0: Et un dernier mot, la sobriété. Un dernier
10: mot, l'économie. Et plutôt que d'investir des milliards d'euros. Dans une, une technologie qui marche mal, on investit avec un meilleur rendement dans l'efficacité et, moi, et la sobriété énergétique.
0: Non, vous n'avez pas de dernier mot. Nous <rire> aimerions vous le donner, mais vous savez bien que c'est le temps qui est objectif. Ça n'a rien de personnel, cher Lucille Schmidt. Merci à tous les trois d'être venus débattre de notre question du jour à propos de la part du nucléaire dans la décarbonation de l'énergie. À mon avis, c'est un débat qu'on reprendra sous quelques semaines, ici même. Merci encore. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Maudu à propos du prix de l'or, la valeur refuge qui atteint des records historiques et des bibliothèques de Montréal qui déguisent d'une certaine façon leur mesquinerie en hygiénisme mais d'abord les mauvaises dettes de l'actualité repérées par Thibault Nold. ce soir c'est CRS8 nouvelle unité d'élite entre guillemets lancée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est entendu
8: la
1: CRS8 La crs La réponse de l'État c'est de sortir les muscles en envoyant la CRS8
8: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Exactement ce que ça dit
8: Merci de m'en dire un peu plus
11: Entendu la vie secrète des mauvaises. CRS 8 désigne la Compagnie Républicaine de Sécurité numéro 8, celle qui lutte contre les violences urbaines de haute intensité. On l'a vu à Dijon après la mort par balle du riverain d'un point de ville, ou à romans sur isère après le défilé de militants d'ultra-droite, près du quartier d'où sont originaires les mises en examen du meurtre d'un ado. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui décide de la déployer selon les besoins en coup de trick ou de com, avec un tweet prométhéen sur mon instruction. La CRS 8 sera déployée. La CRS 8 se veut preuve de volonté politique. Elle botte des culs et casse des bouches de caïds d'émeutiers de clans fondant sur les centres-villes, cités et périphéries. Les CRS sont nés en 1944 de la volonté du général de réinjecter un peu de l'égalité républicaine dans le pays. La 8 a été créée le 1er juillet 2021 par le DGPN de l'époque, après la méga-castagne entre Tchétchènes et Maghrébins à Dijon en juin 2020. Compagnie d'élite de 200 Street Fighters, elle peut être déployée en 15 minutes dans un rayon de 300 km. Son premier chef est un ex-commando des forces spéciales de la Marine Nationale, également vidéaste spécialisé, aujourd'hui attaché de sécurité en ambassade. Cinglant comme un nawashi, il déplorait, après six mois, les mobilisations sur des non-événements, cause de lassitude et de démotivation. Seulement 9 sur 78 sorties correspondant bien aux missions de la 8 bras velus du pouvoir, la CRS-8 s'emmerde beaucoup, intègre des bleu -bits incapables de faire du maintien de l'ordre, suscite la jalousie des collègues moins bien dotés, tout en se plaignant de son matériel pourri. Casques qui font mal au crâne, lunettes de protection pas étanches au gaz lacrymaux lance-grenades défaillants. Après l'unité d'élite, l'unité se délite.
0: Qu'est-ce qu'il y a Bonjour Marie, oh, vous êtes oh. Mais nous aussi on est content <rire> Roucoule, il de vous <rire> voir tous les deux, quoi. Xavier.
3: Bonsoir, Elisabeth.
0: Le prix de l'or. Oula. Oula. A ah, battu un record historique, évidemment. Oui, bah, valeur refuge en temps d'incertitude. Il a dépassé les 2000 dollars l'once. L'once, ça fait quoi
3: L'once, ça fait, euh, si vous mettez ça en kilos et ouais, en euros, ouais, on ouais. est à plus de 60 000 euros.
0: 71 000 euros le kilo, bravo, vous maîtrisez vos fondamentaux et vous <rire> nous avez dégoté une sacrée pépite.
3: Ah oui, elle est grosse celle-là. Vous allez voir direction mm -hmm. le sud-est de l'Australie, dans l'état du Victoria, au début du mois de février 1869, quand deux mineurs, John Deason et Richard Oates, connaissent une émotion. Incroyable, nous sommes à Moliagoul, c'est une colline. C'est John qui creuse entre les racines d'un arbre quand soudain sa pioche se brise parce qu'elle a heurté quelque chose de dur. Vite, son petit pote vient l'aider. Ils n'ont pas creusé beaucoup, hein. quelques centimètres, 2-3 centimètres, et là, il trouve une pépite. Mais c'est encore aujourd'hui la plus grosse pépite d'or jamais découverte. Elle pèse 72 kilos. Il l'appelle Welcome Stranger, parce que bah oui, cette étrangère, elle a bienvenue. Mais alors, les deux copains se précipitent dans la ville la plus proche, hein, Dunolly. Et puis, bah, il faut cinq heures pour la briser en petits morceaux sur une antenne. Oh, C'est oh, simplement oh, plus oh, facile oh, oh, à vendre. Oh. Et elle est transformée en lingots exceptionnel.
0: Et alors, il y avait de l'or déjà dans ce site ou sur ce site
3: Oui, la région est connue hein, pour les filons orifères. C'est ce qui attire d'ailleurs les pionniers de la ruée vers l'or en Australie. Australia. Une ruée qu'on oublie souvent à côté de l'autre ruée vers ah l'or, oh. qui est restée dans les rue celle de Californie même période, hein. ce sont les années 1850, 1860, et les journaux se régalent de ces histoires de découvertes incroyables de pépites. C'est quelque chose qui, euh, tout de suite, évoque Comment le vous plaît hein Mais oui, c'est le trésor <rire> comme ça, d'un claquement de La fortune, dans des articles absolument sensationnels et sensationnalistes. Vous avez ces articles dans le monde entier, même dans la presse locale, c'est étonnant, pour Welcome Stranger, en 1869. Vous avez le petit Marseillais qui parle de la reine des pépites. Vous avez... <rire> non mais si, vous avez d'autres journaux, euh, notamment celui qui s'appelle l'éclaireur de Coulommiers, qui <rire> parle d'une pépite phénoménale. Vous voyez, on est à Coulommiers et on parle d'une pépite phénoménale parce que c'est un récit qui met en avant la découverte sensationnelle et qui oublie la masse de pauvres bougres mmh. qui se tuent littéralement mmh. à la tâche ou qui finissent dans la misère pour le récit de la ruée vers l'or. Bien sûr, c'est la belle découverte qui est mise en avant. On oublie tout ce qui est sinistre et lugubre et sombre. Et on raconte une histoire qu'avec des paillettes.
0: Monsieur, la pépite, c'est vous. Merci. Alors Marie, les bibliothèques publiques de Montréal ont provoqué un sacré tollé récemment avec un nouveau règlement qui stipule l'expulsion et une forte amende pour les visiteurs dont l'hygiène corporelle laisserait laisse même à désirer puisque c'est entré, en l'occurrence, le règlement existe.
4: Oui, ouais, de 240 euros à 2000 euros d'amende en cas de récidive, c'est énorme. Si vous sentez mauvais, dans l'une des 45 bibliothèques municipales de Montréal, c'est beaucoup comme prune et c'est le journal local La Presse qui a révélé ça la semaine dernière et qui donne évidemment dans l'article la parole... Des associations d'aide aux personnes dites itinérantes, sans domicile fixe, qui sont totalement indignées et absolument pas dupes, c'est clairement, disent-elles, un règlement qui stigmatise les personnes les plus marginalisées et qui vise à les empêcher d'accéder à cet espace public, on le rappelle, qu'est la bibliothèque. On va noter aussi le timing, puisque j'ai regardé ce matin, la météo il faisait moins 16 degrés mmh. à Montréal. Or, ces bibliothèques... Elles sont devenues depuis quelques années, et pas qu au Canada, des refuges pour les personnes précaires qui y trouvent de la chaleur, de la sécurité, des livres, un accès à Internet, mais aussi tout simplement du lien social. C'est ce que le grand sociologue urbain américain Ray Oldenburg appelait dans les années 80 un troisième lieu, un espace où on va tisser des relations humaines, on va créer une citoyenneté, mais qui n'est pas le travail et qui n'est pas la maison d'ailleurs. En préparant cette chronique, euh, très loin, hein, on est outre-Atlantique, ben je suis revenue beaucoup plus près de nous, puisque j'ai découvert que l'écrivaine Virginie Despentes, prix de Flore, prix Renaudot, prix de la prix BNF, de la BNS, oui. voilà, et ben justement, elle déteste les discours, Virginie Despentes, son tout premier, elle l'a écrit il y a quelques années, à la Bibliothèque Nationale de France qui voulait la récompenser pour l'ensemble de son œuvre, euh, car elle tenait pour une fois à raconter comment pendant toute sa jeunesse punk, quand elle dormait à la rue, eh bien, elle allait se réfugier de bibliothèque en bibliothèque, je la cite, elle parle mieux que moi, parce qu'elles n'ont aucun rayon interdit aux pauvres c'est le dernier endroit où l'idée de service public a un sens et est défendue. Vous voyez donc comment ces bibliothèques à Montréal, avec euh mmh. leur énorme amende, semblent aller à rebours de l'histoire. Des amendes qui visent d'ailleurs ceux qui n'ont pas, oui, pas les moyens de les payer. Face au scandale, d'ailleurs, la maire de la ville a rétropédalé mmh. et dit que c'était absolument pas possible alors qu'elle avait signé le règlement. Ça dit quand même une vraie problématique ces bibliothécaires, elles ne savent pas gérer. Toute cette précarité qui arrive et qui rappelle d'ailleurs la situation de certains professeurs. Donc petit à petit, ça se fait beaucoup euh, aux états unis notamment, il y a des bibliothèques qui embauchent des travailleurs sociaux euh, qui sont euh, tout le temps dans la bibliothèque et qui vont en faire des lieux de ressources. Par exemple, on va pouvoir euh, vous aider à chercher un emploi, à prendre des cours de langue, d'alphabétisation, des cours d'informatique et même on peut y organiser des réunions d'alcooliques anonymes. Je trouve ça plus efficace et plus inclusif qu'un casse toi tu pu. Oui.
0: Certes, merci Marie. Merci à tous, à demain. On se retrouve à 20h05 avec le double témoignage d'un palestinien et d'un israélien, deux guerriers de la paix, membres du cercle des parents qui militent pour la paix, quoi qu'il en coûte. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte-radio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.